0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala hadal ameen Sayyiduna wa maulana Muhammad عليه وصحابته أجمعين، وردي الله أن بزاق المختوم الغيب، تاج العارفين وإمام الأولياء، سيدنا ومولانا شاه أحمد بن محمد السجاد الشريف رضي الله تعالى عنه.
1: Nous adressons nos nobles à cette fidèle assemblée et vous en aurons à cette heure bénie du vendredi. Tout à rendre grâce à Allah. Allah qui a dit Le C'est-à-dire, quiconque lui rend grâce, Allah lui augmente ses bienfaits. Et par là, Allah veut mettre en exergue la reconnaissance entre lui le créateur et ce qu'il a créé, c'est-à-dire les créatures. Allah accorde donc une importance capitale à la reconnaissance dans sa relation avec ses créatures. Nous renouvelons aussi nos y'a. À l'endroit du noble prophète Seydi Ahmed, payez salut sur lui. Donc, nous sommes à quelques jours du début de la célébration de sa naissance. Et tout ceci rentre dans le cadre des enseignements
0: spirituels.
1: En effet, l'enseignement spirituel est ce qui permet à la personne d'accéder à Allah.
0: Parce
1: parce qu'il ne se limite pas non seulement aux simples oreilles
0: du serviteur, mais il
1: atteint son âme. En effet,
0: Il transperce les
1: oreilles du serviteur pour atteindre son âme. Tandis que l'enseignement religieux peut relever du domaine de l'entendement des oreilles ou du cœur, dépendant de celui qu'il dispense et de l'étendue de son pouvoir. C'est pourquoi au niveau de Raïb, on dit que le pouvoir de chacun est proportionnel à son enseignement. Parce qu'il y en a des gens qui, tout ce qu'ils disent, rentrent dans le cadre de l'enseignement spirituel même s'ils parlent de la religion islamique ou du mysticisme mais en raison de leur pouvoir tout ce qu'ils disent rentre évidemment dans le cadre de l'enseignement spirituel et ceci ne peut être saisi que par là c'est dans cette perspective qu'on peut remarquer que la vie du prophète paix et salut sur lui est une vie, pleine de barakas. Parce que beaucoup ont pu s'en servir, mais sa vie aussi, a permis, d'élargir la poitrine, de beaucoup de personnes. C'est pourquoi Allah lui a dit, que sa mission ne se cantonne pas seulement, à la Mecque, ou à Médine, mais à tout l'univers. Parce qu'il est envoyé à tout l'univers. Donc, tous ont besoin de la mission du prophète. C'est ainsi qu'Allah lui a dit que son enseignement atteint tout cela, et c'est la démarche qu'a adopté le prophète de sa naissance à la fin de sa mission, dont chacune consistait en une organisation d'une grande ampleur. Au niveau du monde au que ce soit sa naissance, même si le monde shahada en a profité, de même que la fin de sa mission qui fut une organisation d'une grande envergure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle,
0: pour rendre grâce à
1: Allah, le prophète avait décidé de jeûner les jours de lundi et lui montrer qu'il est reconnaissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui suivent l'exemple du prophète, et salut sur lui, sont prêts à tout pour le prophète. Ils sont prêts à tout pour le prophète. Mais ceci, c'est parce
0: qu'Allah
1: l'a recommandé cela en premier lieu. Allah a dit qu'il a agréé le prophète. Et lorsqu'il agrée son serviteur, quiconque touche à quelque chose ayant trait à ce serviteur-là entre dans l'agrément divin. C'est un agrément de la part du Seigneur envers sa créature, le prophète. Donc, il y a :« alayhi wa taslima » qui est la base fondamentale
0: de la nuit du
1: prophète. En effet, la célébration de la nuit du prophète, quelle que soit sa grandeur, ne doit pas sortir de ce cadre-là. Et si elle sort de ce cadre-là, on ne pourra plus l'appeler la nuit du prophète. Mais si on le maintient dans ce cadre-là, ça sera vu comme un acte de reconnaissance parce que toutes les créatures ont un devoir de remerciement à l'endroit du prophète parce que c'est grâce à lui qu'Allah nous a créés c'est grâce à lui qu'Allah nous a créés non seulement mais c'est aussi grâce à lui qu'Allah nous couvre de son bienfait, de sa miséricorde Ainsi, il faut le dire.
0: Allah a fait savoir
1: que pour qu'il agrée son serviteur, le serviteur doit faire en sorte que sa responsabilité soit à la hauteur de la capacité d'Allah, lui qui dirige des mondes, qui organise des âmes, de même que les lumières. Donc, même si la capacité du serviteur ne peut pas égaler cela, le serviteur doit tout faire pour que sa responsabilité l'égale. Et le prophète a dit qu'il a allégé cela. Parce que, il a dit, « Ana
0: Et lorsqu'on lui a demandé
1: comment il a fait, il a dit que chacun...
0: Sa responsabilité, c'est ce qu'Allah
1: lui a confié. Et il ne rendra compte que de cela.
0: Cela veut dire
1: que le prophète a renvoyé chacun à sa priorité. En effet, le prophète a dit que si Allah parle de responsabilité, c'est pour que le serviteur mesure sa responsabilité de la même manière qu'Allah a mesuré sa capacité. Et ceci concerne la priorité. Parce que chacun sera questionné sur ce qu'on lui avait confié. Et seulement sur ça. Et ça, c'est la vérité évidente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Imam Junaid avait dit qu'il ne comprenait pas lorsqu'il voyait quelqu'un parler de quelqu'un d'autre et s'oublie soi-même. Il dit, parce qu'Allah ne questionne pas la personne sur quelqu'un d'autre, mais sur nous-mêmes. Il dit, c'est la raison pour laquelle, de notre naissance, à notre mort, on doit se suffire de nos affaires personnelles. À ces affaires personnelles-là, lorsqu'on a une famille, on fonde une famille, ceci fera partie de nos affaires, de même que l'imam, qui sera questionné sur son statut d'imam. De même que quiconque dirige des gens. Et si Allah doit décortiquer tout cela, un par un, s'il n'y a pas de miséricorde de sa part, alors le serviteur risque gros. Et c'est Allah qui en a décidé ainsi, parce qu'il a dit Et c'est ce qu'Allah a fait parce qu'il a toujours revendiqué ce jour-là, le jour du jugement dernier, comme il en a fait allusion dans la Fatihah tout kitab, lorsqu'il dit « Maliki din Ce n'est pas ce jour-là seulement qu'Allah a en sa possession, mais c'est le jour du jugement et le jour où Allah disséquera le vrai du faux. Et ceci concernera toutes les générations De la première à la dernière. Toute génération qui s'est vue accorder un temps aura des comptes à rendre et on verra ce qui sera dans son compte. Si c'est du bien ou du mal ou si les deux se valent. Parce que pour chacun, il y a un espace réservé. Ainsi, la vue du prophète préparée à cela. Toute sa vie préparée à cela. En effet, le prophète ne voulait pas qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une personne faisant partie de sa communauté qui ne soit pas sauvée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a préparé toutes les créatures. Mais sa communauté a fortiori. Mais il a préparé chacun dans sa priorité. Et a fait savoir à chacun
0: que si Allah l'a créé,
1: c'est pour qu'il l'adore. Et lorsque le serviteur adore Allah, il doit essayer de purifier son cœur. Ceci dans la mesure où Allah ne recherche qu'une seule chose chez sa créature, chez son serviteur. Et s'il trouve cela, même si les gens disent que ce serviteur-là n'est pas bon, ou n'est pas guidé, ou n'est pas sur le droit chemin, Allah, lui, considère le contraire. Et ce qu'Allah recherche, c'est la sincérité entre le créateur, lui, et sa créature. C'est quelque chose qui lui tient à cœur.
0: Que la personne
1: fasse son possible pour être sincère dans sa relation avec Allah. C'est facile à dire, mais très difficile à faire, parce que cela englobe beaucoup de choses.
0: Beaucoup de réalités.
1: Et pour cela, lorsqu'on prie, on ne prie que pour Allah. Lorsqu'on gêne aussi, de même. Lorsqu'on fait son zikr aussi, on le fait seulement pour Allah. Et on n'essaie pas, ne serait-ce un instant, à duper Allah. Et quiconque ne fait pas cela, sera sauvé. Parce que ce qu'Allah déteste le plus... C'est quelqu'un qui essaie de le duper parce qu'il dit que celui-là ne le connaît pas. Et Allah avait dit
0: Avant de m'adorer,
1: il faut me connaître d'abord.
0: C'est pourquoi, si le serviteur
1: n'est pas véridique dans sa relation avec son Créateur, Allah fait apparaître cela dans le Coran. Cela veut dire, il y en a qui disent qu'ils croient en Allah. Mais Allah dit Ne vous posez pas des questions sur cela. Ils peuvent dire cela, mais lorsqu'ils s'agissent, leurs actions montrent le contraire montrent qu'ils ne sont pas sincères. Ainsi, lorsqu'on cherche à être véridique, il faut l'être d'abord et avant tout dans sa relation avec le Seigneur. Le reste n'est point important. Et aussi longtemps qu'on prêtera attention à comment la société nous regarde, on ne va pas avancer. Et Satan, lorsqu'il veut détourner la personne de son objectif, il lui fait penser à ce que la société pense de lui. Parce qu'il sait que lorsque la personne est dans sa tombe, ce n'est pas la société. Il jugera et celui avec qui on reste éternellement, c'est le créateur. Donc il faut tout faire pour que la relation entre le serviteur et son créateur soit véridique. Cela entraîne une relation véridique aussi entre le serviteur et la meilleure des créatures. Le prophète Pé, salut sur lui. Et tout le reste n'est point important. Parce que ce n'est que le fruit du monde Shahada. Parce qu'un cœur pur, un cœur éclairé, celui qu'il a, il connaît toujours sa priorité. Mais un cœur impur et obscur est toujours pris en otage par le monde shahada. Parce qu'on pense toujours aux gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent sur nous. Et ça nous prive de paix intérieure, la paix du cœur. Et lorsqu'on n'a pas la paix du cœur on ne sera pas en bonne santé on ne sera pas en paix dans l'endroit où on vit et pour les Hakim les salles, ce qui donne la paix du cœur, c'est d'être en connivence avec Allah cela permet d'être
0: en paix avec soi-même
1: et les saints qui sont capables de faire cela sont des spécialistes en matière de mettre un frein sur la langue quel que soit les problèmes qu'ils ont, ils peuvent en un laps de temps dégager tous les problèmes et se concentrer sur autre chose ou se projeter sur quelque chose d'autre. Ce n'est pas quelque chose de facile mais ils l'ont obtenu grâce à la maîtrise spirituelle.
0: C'est ce qu'enseignait le prophète
1: qui rappelait toujours. En effet, dans sa vie, il faisait toujours des rappels à un point que les musulmans et pitié. Parce que les gens, parfois, ils peuvent entendre, saisir le message et parfois non. Ainsi, il y en avait même des sahaba ou compagnons qui avaient dit qu'ils allaient dire au prophète que s'il fait son rappel, il peut s'alerter là et qu'il n'y a pas besoin de tout rappeler constamment. Mais Allah
0: lui a demandé
1: de faire toujours un rappel. Parce que le rappel profite aux croyants. Et qu'ils continuent dans ce chemin-là. Mais Allah l'a sauvé. Car il l'a dit. Et il lui a dit que les mécréants, nul besoin de faire le rappel à leur égard. Parce qu'ils ne croiront jamais. Donc Allah a organisé la vie du prophète. Parce que le prophète a consacré sa vie à Allah. Et lorsqu'on voit Allah, le créateur, qui crée tout, et lorsqu'on lui consacre sa vie, on ne sera pas égaré, quelles que soient les tentatives et tentations de Satan. Et c'est ce que le prophète a très tôt compris. Et il a su que ceux qui sont derrière lui doivent suivre son exemple. Et il a fait en sorte que les enseignements qu'il a prodigués soient des enseignements spirituels acceptés par l'âme
0: des compagnons.
1: Et le prophète ne se lamentait jamais. Malgré toutes les épreuves
0: qu'il a dû faire face.
1: En effet, lorsqu'on est toujours... Là, à se lamenter, cela crée la paresse. Et lorsqu'on est paresseux vis-à-vis de son Seigneur, elle la demande aux anges d'être paresseux vis-à-vis de nous. Donc, les malakas ou les anges ne vont plus s'intéresser aux actes d'adoration du serviteur. C'est pourquoi il n'est pas bien de se lamenter. Lorsqu'on se lamente, il faut savoir qu'on est toujours dans une situation meilleure que quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est frappé par un mal de pied, il faut savoir qu'il y a quelqu'un à l'hôpital qui paierait tout l'or du monde juste pour pouvoir se mettre assis. C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, il faut rendre grâce à Allah et savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui voudrait être à notre place. Et c'est ce que le prophète demandait à ses compagnons d'éviter. Lorsqu'il s'est lamenté sur le comportement des Mekwa. Le prophète leur a dit. C'est juste parce que vous ne savez pas c'est quoi une mission. Mais si vous avez c'est quoi une mission, vous saurez pourquoi Allah a fait que la situation soit comme telle. Que quelqu'un comme Abu Lahab, qui a de la haine envers nous, soit aussi riche. Et qui, lorsqu'ils vont au marché se mettent à rire aux éclats, un signe de vanité. Le prophète a dit à Ali un jour qu'ils sont meilleurs que les mécréants non seulement parce qu'Allah a fait en lui la prophétie ou parce qu'il vient de rêve, mais parce qu'ils sont plus disciplinés que Parce que les mécréants Des gens comme Abu Lahab, lorsqu'ils sont au marché, les les commerçants étalent des naques pour eux et les tiennent le bras, l'épaule. Alors que le prophète et ses compagnons,
0: lorsqu'ils vont au marché,
1: montrent une discipline exemplaire. Donc, ils ont des qualités bien meilleures que ceux de ceux-là. Et lorsqu'Allah envoyé le prophète à la Mecque, puis à Médine, ce qu'Allah voulait éradiquer tout d'abord, c'est la vanité et l'orgueil au niveau des places publiques, incarnées par Abu Lahab et consorts, qui lorsqu'ils vont au marché, comme on l'a dit, on chante d'abord nos louanges. Et lorsqu'ils marchent et qu'on leur fixe un prix, ils donnent le double pour montrer qu'ils sont capables de donner plus.
0: Et cette vanité-là existe toujours, mais sous une autre facette. En effet, ceux
1: qui incarnent cette vanité sont ceux qui regardent les gens
0: d'une autre manière.
1: C'est-à-dire... Ceux qui, lorsqu'ils voient des gens qui ne sont pas riches,
0: pensent qu'ils ne doivent pas
1: parler avec eux, qu'ils ne doivent pas les saluer. Et c'est comme ça que ça continue toujours. Lorsque quelqu'un parle à eux, ils brandissent leurs grattes et disent que je suis ceci, je suis cela. Parfois on entend quelqu'un dire que lorsque les gens leur parlent, les gens doivent le faire avec modération, d'une certaine manière, parce qu'ils sont peut-être un ministre. Et ça, c'est pas important. Au cimetière, on voit que quelqu'un était un ministre, quelqu'un ouali, un saint, quelqu'un ne suivait que ses passions et pulsions. Mais tout ça n'est pas important. C'est juste Satan qu'il met dans l'oreille du serviteur qui s'enorgueille. En effet, le jugement véritable, ce n'est pas aujourd'hui, mais le jour du jugement dernier. C'est pourquoi Allah a dit que, je ne dis pas que la manière dont vous faites votre justice est bien ou pas. Mais je vous pose une question. Allah tout le monde a dit, Bala. Allah a posé la question suivante. Ne suis pas le meilleur des juges Et on lui a dit, bien sûr. Et il a dit. Donc, arrivera le jour où je jugerai. Parce que j'avais dit, « Malik, y'aoumid Et le juge du jugement dernier, c'est moi qui me mettrai devant tout le monde pour juger.
0: Parce qu'un jugement
1: digne de ce nom, ne doit rien laisser en rade, ne serait-ce en détail. « Okay. C'est pourquoi Allah Mettra les gens en rang Le jour du jugement dernier Elle demandera à chacun de rendre compte Du poste qui lui a été confié C'est pourquoi il faut le dire Le jugement véritable Ce n'est pas ici Donc quel que soit le poste que l'on occupe Il faut l'occuper et avoir la tête sur les épaules c'est très important
0: parce que quel
1: que soit ce qu'on a comme poste il y a quelqu'un qui a plus que ça et qui a la tête sur les épaules, mais il y en a des personnes qui, lorsqu'ils ont un nouveau poste ne boivent plus du thé, là où ils le faisaient ne saluent plus les gens lorsqu'ils passaient devant les gens ils disaient assalamu alaikum, ils ne le disent plus Et tout ça, on le restera ici. Mais on ne comprendra que si on est intelligent. Et le prophète disait qu'il ne faut pas frustrer un musulman. Qui plus est un musulman avec un cœur pur, il ne faut jamais le frustrer. C'est pourquoi le prophète recommandait aux compagnons et à ceux qui qui, après avoir quitté le matin Masjid Rasul, la masque du prophète, se mettent ou s'assient au niveau des grandes places, c'est-à-dire les places publiques, et leur demandaient de bien faire en sorte de rendre le salut à tous les passants qui disent Assalamu Alaikum et qu'ils ne soient pas emportés par leur conversation au point d'oublier ou de négliger de rendre le salut. On le disait, que dans le Lazim, il ne faut parler qu'avec son père et celui qui nous a donné le vide. Mais Mawlai Cheikh Tijani a dit que lorsque quelqu'un passe et dit « Assalamu alaikum », il faut s'arrêter là où on est, sur son zikr, et lui rendre le salut par « wa alaikum salam wa rahmatullah ». Et c'est ce que le prophète disait, que les compagnons rendent le salut de « Assalamu alaikum par wa alaikum salam ». Parce que si cela ne se fait pas, cela peut créer de l'animosité entre les musulmans. Ici au Sénégal, on a l'habitude de ça. Quelqu'un peut passer devant les gens, dire Assalamu Alaikum, tout le monde le regarde sans lui rendre salut. Parfois, ils peuvent le faire sans pour autant que ça soit dû à quelque chose de particulier, mais c'est juste une habitude. C'est pourquoi, quand quelqu'un disait au prophète qu'il voulait se rendre aux places publiques sous l'arbre à Palabre, le prophète lui dit, si tu peux rester là du matin au soir à rendre la salut, tu peux. Sinon, abstiens-toi de cela. Et tout ça, c'est pour éviter l'animosité entre les musulmans. Et tout ceci fait partie de l'enseignement spirituel. C'est pourquoi il faut avoir pleinement conscience de soi à chaque instant. Et notamment maintenant. Et c'est ce que le prophète enseigne. Et ce qui peut être utile jusqu'à présent. C'est pourquoi, quoi que l'on puisse dire, au niveau de la célébration de la nuit du prophète, si ça sort de ce cadre-là, alors cela ne sera plus utile. Le mois doit être à l'image des caractères du prophète. La nuit de sa naissance aussi. Et il faut essayer de suivre son exemple et ses caractères aussi. Et c'est l'important. Et nous prions Allah pour qu'il fasse cela pour nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa